0: Ja, dat waren ze? Oh, je had nog meer, oké. Okay. Ja, na de dienst, ja. Nou, zoals hopelijk allemaal weten, vieren wij vanmorgen Pasen. En we vieren het niet met de paashaas, maar we vieren het omdat wij, eh, omdat ja, Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat betekent Pasen voor ons, voor de ware Christen. De volgeling van Jezus Christus. De opstanding van de dood staat voor ons centraal. Een van mijn uh, grote helden uit het Nieuw Testament. Is de apostel Paulus. En hij zegt in 1 Korinthe 15, 14. Als Jezus niet uit de dood teruggekomen is. Kunnen wij wel ophouden hem bekend te maken. Dan is het zinloos in hem te geloven. Uh, Paulus zegt hier dat. Zonder Jezus' opstanding uit de dood is het christelijk geloof volkomen zinloos. Het is volkomen zinloos. Maar waarom? Waarom? Waar, waarom staat Jezus' opstanding uit de dood centraal? Waarom is de opstanding het allerbelangrijkste? En waarom vieren wij überhaupt vanmorgen Pasen als christenen, als gemeente? Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag. En de dag dat Jezus Christus in mijn plaats, in onze plaats, de doodstraf kreeg en gekruizigd werd. Jezus is 2000 jaar geleden, op Goede Vrijdag, in mijn plaats voor mijn zonde, gestraft en gestorven. En het gevolg daarvan is dat Jezus mij heeft vrijgesproken van al mijn schuld. Al mijn schuld. En ik ben niet alleen vrijgesproken, hij heeft al mijn schuldgevoelens ook weggenomen. Weet je, schuldgevoelens die wegen soms zo zwaar op de mens. En het is zo fijn om niet alleen vrijgesproken te zijn, maar dan ook gelijk die schuldgevoelens weggenomen te hebben. En het gevolg dat, daarvan, dat Jezus mij heeft vrijgesproken, is dat... Het, het is mij nu mogelijk gemaakt om verzoend te worden met de God van de Bijbel. God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. En door mij met God de Vader te verzoenen, heeft Jezus het mij mogelijk gemaakt om in dit leven hier al, in dit leven, een persoonlijke vader- en kindrelatie aan te kunnen gaan met God. Geen andere godsdienst, geen andere religie, biedt ons, of biedt de mens deze mogelijkheid. Alleen door Jezus Christus is dat mogelijk. En als je echt weet wat, wat dit betekent, zo'n relatie met God de Vader, dan zou je meteen al beamen dat dit al meer dan genoeg is om christen te willen zijn. Dat dit al meer dan genoeg is om in Jezus Christus te willen geloven. En om hem te willen navolgen. Als je maar een beetje daarvan begrijpt, dan zeg je van, nee, dat is het helemaal, dat wil ik. Maar weet je, dit is, dit is maar de helft van het verhaal. Dit is maar de helft van het verhaal, want Jezus is niet alleen voor ons gestorven, Hij is uit de dood opgestaan. En dat is ook uniek voor het christendom. Het graf van Mohammed, Boeddha, Confucius. Noem maar op, alle andere zogenaamde profeten, oftewel godsdienstleraren van de eeuwen. Geen enkel van hen is, is opgestaan uit de dood. Geen, geen een. Alleen Jezus kan die claim maken. En de gevolgen van Jezus' opstanding uit de dood, die gaan veel verder dan alleen dit leven hier op aarde. Gods bedoeling met Pasen stijgt ver boven alles uit. Ver boven alles dat wij als mensen kunnen bedenken. Ik bedoel het niet um, neerbuigend, ik, ik ben er zelfs dankbaar voor. Maar wetenschappers die werken keihard om het leven hier op aarde op een hoger niveau te tillen. Door middel van onder andere genetische manipulatie. Als je niet weet wat genetische manipulatie is, google het even, dan kom je vast wel een aantal artikelen tegen waar het uitgelegd wordt. En ze doen dat, en ik ben daar wel dankbaar voor, want het heeft ja, ook wel gevolgen voor, voor mijn leven hier op aarde. Vooral wat het gemak en dat soort dingen betreft. En de cosmetische chirurgie tracht de kwaliteit van het leven te verhogen door mensen een mooier uiterlijk te geven. Extreme makeover, ik noem, maar, noem maar wat. De westerse wereld tracht haar democratie in te voeren in landen waar de regering haar eigen bevolking onderdrukt. En dit, zijn, of deze, dit kunnen allemaal goede dingen zijn. Kunnen. Maar hoe vindingrijk de mens ook is en kan zijn... Niets, maar dan ook niets kan vergeleken worden met het nieuw leven dat, dat de mens beschikbaar is geworden door Jezus' opstanding uit de dood. Niets is zo mooi als dat. En daarom staat de opstanding van Jezus uit de dood centraal. Nou, alhoewel Pasen over veel meer gaat dan, dan wat wij vanmorgen gaan behandelen. Um, ja, omwille van de tijd kunnen wij slechts één, één ding behandelen. We gaan naar één ding kijken. En het is een van de verstrekkende gevolgen van Jezus opstanding uit de dood. En zoals het op dit poster hier ook staat achter mij. New life. We gaan naar het nieuwe leven kijken. Heer ik bid u nogmaals. <coughs> help ons heren om vanmorgen. Het belang in te zien van uw opstanding uit de dood. Vader zoals. Het ook in de Bijbel staat, heren. breng in ieder van ons uit de leugen tot de waarheid, uit de duisternis, heren, tot het licht. Breng ons uit de dood tot het leven van morgen. Doe het, heer, want u alleen kan het doen. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Nou, het nieuw leven dat ons toekomt, door ons geloof in Jezus, kruisiging en opstanding uit de dood. Dat het kent in principe twee vormen. Een tijdelijke vorm, hier op aarde, en een voor eeuwig blijvende vorm, na het leven. In hoofdstuk 15 van het Bijbelboek 1 Korinther geeft de apostel Paulus ons het meest, of de meest duidelijke uitleg over de opstanding uit de dood. Dit heeft dus te maken met de eeuwig blijvende vorm van het leven. En hij begint dit gedeelte met een herinnering aan de Korintiers, uh, dat er veel ooggetuigen waren van de opstanding uit de dood. Dan lees ik even uit uh, vers 1 tot en met 8, 1 Korinther 15. Hij zegt, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb tenzij dat u te vergeest geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas of Petrus, daarna aan de twaalf, daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen... ...en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. En vervolgens, in dit hoofdstuk, geeft Paulus uitleg over Jezus' opstanding uit de dood... ...wat dat voor mij als christen betekent. Ook schrijft hij over het proces van de opstanding uit de dood... ...hoe dat te werk gaat, hoe dat er allemaal uitziet, enzovoort, enzovoort. Nou, we hebben dit hoofdstuk, in afgelopen december en januari volgens mij... Uitvoerig behandeld. We hebben, we hebben echt vers voor vers hebben wij deze, dit hoofdstuk behandeld. Nou, mocht je het gemist hebben en je wil jezelf hierin alsnog verdiepen, dan kan je gebruik maken van de opnamen die op onze website staan. En alle preken die, die wij hier houden, die worden opgenomen en die worden op de website geplaatst. en Die mag je gratis downloaden en, en beluisteren. Nou, vanmorgen wil ik naar drie versen kijken uit 1 Korinther 15. En dit zijn de versen die ook op de uitnodiging staan, hier onderaan. En dat begint met vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn, vers 42. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. De Bijbel is, is, is heel eerlijk over de toestand van de mens. De Bijbel draait er geen, uh, geen doekjes om. De Bijbel zegt hier dat het menselijk lichaam vergankelijk is... Dit is aan alles te merken. En vooral als je de dertig of de veertig gepasseerd bent. Hoe wonderlijk mijn lichaam, ons lichaam er ook, uh, ja, hoe wonderlijk het ook in elkaar zit, is het en blijft het vergankelijk. Het, het is en blijft onderhevig aan het afstervingsproces. We zien het aan de rimpels in onze huid, we zien het aan het grijs worden van je haar, of het verliezen van je haar, het niet meer zo fit zijn als dat je vroeger was, je merkt het aan alle, aan alle pijntjes en, en kwaaltjes die je, die je begint te krijgen of die je misschien al jarenlang hebt. Het afstervingsproces is, zoals ik al zei, is, is aan alles te merken. En, en hoeveel geld mensen ook uitgeven aan het trachten, te remmen van dit proces, er zal in ieders leven een moment komen dat zijn of haar lichaam het zal begeven. Gegarandeerd. Die garantie geef ik jullie vanmorgen. Je ziet het ook aan ziekte. Ziekte is een van de kenmerken van de vergankelijkheid. Ik weet dat in sommige kringen ziekte niet geaccepteerd wordt. Maar ziekte is een van de dingen die wij hebben geërfd omdat wij vergankelijk zijn. Het is nou eenmaal zo. Geneest God? Absoluut. Doet hij dat altijd? Nee. Geen enkel persoon is vrijgesteld van de vergankelijkheid. Ieder mens die ooit geboren is, is ook gestorven. Behalve een aantal, zoals Henoch en Elia, maar de normale mensen, zoals wij, iedereen die geboren is, is ook gestorven. En daarom zegt Paulus ook hier, hier in vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Nou, Paulus gaat hier uit van een traditionele begrafenis, waarin mensen in de grond begraven worden. En hij vergelijkt deze begrafenis met het zaaien van een zaad in de grond. Het menselijk lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt gezaaid als een sterfeling, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Nou, wat wij hier zien, een, een zaadje die wordt in de, in de grond gestopt, maar voordat het tot leven komt, moet dat zaadje eerst afsterven. En dat geldt ook voor ons. Wij worden als stervelingen in de grond gezaaid, maar er zal een moment komen dat wij in onvergankelijkheid worden opgewekt. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. De Bijbel leert ons hier dat ons vergankelijk lichaam op een gegeven moment opgewekt gaat worden... ...in onvergankelijkheid. En weet je, dit is voor mij... ...ik vind het geweldig nieuws. Want... ...ja... ...ik ben niet super blij met... ...mijn vergankelijk lichaam. Wie van ons is echt tevreden... ...of blij met ons vergankelijk lichaam? Als wij dat waren... ...dan zouden alle cosmetische chirurgen waarschijnlijk out of business zijn. De hele make-up industrie, noem maar op. Onvergankelijkheid is gelijk aan onsterfelijkheid. Op het moment dat ik mijn opstandingslichaam zal krijgen, ben ik onsterfelijk. Het afstervingsproces zal totaal geen vat meer op me hebben. Geen rimpels meer, geen grijs haar of kaalheid, geen kwalen of pijn, geen ziekte. Gewoonweg onsterfelijkheid. Vers 43. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Hier zegt de Bijbel dat het lichaam in oneer, oftewel in schande, gezaaid wordt. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit over de oneer. De bedoelde oneer is niet speciaal het gebrek aan eer van een dood lichaam, maar de toestand van oneer, gevallenheid, waarin de mens voortdurend leeft. Paulus geeft hier dus aan dat vanuit Gods volmaakt en heilig oogpunt ieder mens in een voortdurend toestand van oneer en schande of verdorvenheid leeft. En zo gaat de mens. Het graf in. Maar het lichaam wordt opgewekt in heerlijkheid. Deze heerlijkheid spreekt van de toestand van de mens zoals God het vanaf het begin bedoeld had. Voor de zondeval in Genesis. Toen was de mens in volledige harmonie met God. En door de opstanding van Jezus uit de dood zullen wij, wij die in Jezus geloven, wij die hem navolgen een verheerlijk lichaam krijgen die totaal geen tekortkomingen zal hebben. Waar het menselijk lichaam nu bepaalde drangen heeft, of begeerten en lust naar verderfelijke dingen, zal het verheerlijk lichaam volkomen vrij zijn van alle vormen van verlangens naar foute dingen. In ons verheerlijk lichaam zullen alle mensen zich alleen maar eerbaar gaan gedragen. Alleen maar rechtvaardig. Wat zal dat een verademing zijn? Een verandering. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En hier zegt de Bijbel dat de mens dus zwak is. Ik geloof dat dit voor veel mensen moeilijk is om te accepteren. Mensen willen niet inzien of toegeven dat ze zwak zijn. De, ma de maatschappij waarin we leven, die, die, die laat ook helemaal geen ruimte over om zwak te zijn. Als je zwakheid toont, dan ben je ja, in, veel, in veel ogen van mensen ben je, ben je, ja, een loser. Maar zoals ik al eerder zei, de Bijbel is heel eerlijk over de toestand van de mens... Neem even, ja misschien is het niet eerlijk, maar neem even het voorbeeld van uh, de goede voornemens van mensen tijdens de jaarwisseling. Ik heb, ik heb gekeken naar een, uh, een, een onderzoek die ze gedaan hebben. En volgens dit onderzoek blijkt dat 81% van, van, van echt serieuze goede voornemens, niet van uh, een, ja, als je dronken bent en dan zeg je allerlei dingen, maar echt serieuze goede voornemens... 81% van deze goede voornemens lopen binnen twee jaar stuk. Nou, twee jaar, dat is in mijn optiek best wel lang. De goede voornemens uh, die ik zo om me heen hoor elk jaar... ...die lopen binnen twee weken al stuk. En, maar dit zijn dus, dit zijn dus uh, statistieken... ...die volgens deze website gebaseerd zijn op de waarheid. Nou... Als de mens niet zwak was, dan zou iedereen zich aan hun goede voornemens kunnen houden. Toch? Denk even aan hoe moeilijk het is om je gedrag en je gewoonte te veranderen. Je gedrag en je gewoonten te verbeteren. Dagelijks vallen mensen weer terug in hun oude patronen. Zelfs christenen zijn zwak. Ja. Zelfs christenen zijn zwak. De apostel Paulus is hierin het grootste voorbeeld van hoe een, 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 een goede christen, hè, zoals wij dat zien, keer op keer toegeeft aan zijn zwakheid. In Romeinen 7 vers 15 zegt Paulus dit, dit is uit het boek. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, met andere woorden ik snap het helemaal niet. Want ik doe niet wat ik graag wil, nee, ik doe juist de dingen waarin, waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Ik doe niet wat ik graag wil, nee, ik doe juist de dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Weet je, of je nou wel of geen christen bent, hoe vaak doe je dingen waar je zelf een afschuwelijke hekel aan hebt? Bij mijn sterven zal mijn lichaam in zwakheid gezaaid worden. Maar, maar, het wordt opgewekt in kracht. Zodra ik mijn opstandingslichaam krijg, behoort al mijn zwakheid tot het verleden. Waarom? Want ik word opgewekt in kracht. Dynamis. Dat is dezelfde kracht waarover gesproken wordt in, een, in handelingen 1 vers 8, waarin, waarin Jezus zegt, wanneer... De heilige geest over je heen komt, zal je kracht krijgen om getuige te zijn. Dunamis is ook dezelfde kracht waarmee God door de heilige geest Jezus uit de, uit de dood heeft opdoen staan. Dus dezezelfde kracht zal ik ook krijgen. Denk aan, aan alle zuivere en rechtvaardige facetten van je leven waarin je kracht zou willen hebben. Nou, ik zou heel graag kracht willen hebben in mijn lichaam. Ik, heb, ik, ik ben het merendeel van mijn, van mijn dagelijks bestaan vermoeid. Ik, ik heb vaak last van hoofdpijn, ik, ik heb pijn in mijn gewrichten, ik, ik heb een, een schildklier die het niet zo goed meer doet. Ik heb hoge bloeddruk, ik heb last van, van spanning, noem maar op. En ik denk dat we allemaal wel... ...ons eigen lijstje van, van dingen hebben. Maar ik zou heel graag kracht willen hebben in mijn lichaam. Kracht om dingen te doen die ik nu niet kan doen. En zo vaak ben ik, ben ik vermoeid en, en, en dan, dan wil ik nog in gesprek gaan met iemand... ...of dan wil ik nog iets doen, maar... ...dan leg ik de telefoon naast de haak. Of ik zet mijn, mijn telefoon uit... Dus zo graag zou ik kracht in mijn lichaam willen hebben. Ik hunker naar lichamelijke kracht. Weet je, ik, 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 wees, ik ben hier heel eerlijk in vanmorgen. Ik baal ontzettend van mijn zwakheid. En ik baal ontzettend van mijn zwakheid ten aanzien van de zonde. Ik haat het feit dat ik mensen niet lief heb zoals God mensen lief heeft. Ik haat het feit dat ik niet genoeg tijd besteed aan God in gebed of in het bestuderen van zijn woord of gewoon in stilte aan zijn voeten te zitten. Ik vind het verschrikkelijk. Ik haat het feit dat ik niet genoeg tijd en aandacht besteed aan mijn, mijn geliefde vrouw, Marnie. Het zij in gewoon het samen zijn met haar of voor haar in de bres staan om voor haar te bidden of met haar te bidden. Ik baal ervan dat ik niet genoeg tijd neem daarvoor. Ik haat het feit dat ik nog steeds vatbaar ben voor de verleidingen van de Satan. Ik haat het feit dat ik trots ben. Ja, dat ik de eer liever voor mezelf krijg dan dat ik het aan de Heeren geef. En ja, dat ik liever een moment van rust neem dan dat ik mijn buren het evangelie vertel. Er zijn zoveel dingen waarin ik nog zo zwak ben... En ik zondig door sommige foute dingen te doen en sommige goede dingen na te laten. En ik kan het dus helemaal vinden in de uitspraak van de apostel Paulus die dus zegt, ellendig mens dat ik ben. Ik verlang zo naar mijn opstandingslichaam, vol van kracht. Vers 44, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een... Geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Hierin zien wij de grootste beperking van de mens. De mens is natuurlijk. En dat betekent hier bij de ziel behorend, oftewel van de ziel. De ziel van de mens is de zetel van, van, van het verstand, van de emoties, van de begeerten. En de natuurlijke mens wordt zuiver bepaald en geleid door zijn of haar verstand, emoties en begeerten. En op dit natuurlijk vlak kennen we allemaal wel de gezegde: doe wat jij wil. Doe gewoon wat goed voelt. De schrijver van Spreuken heeft hier iets over te zeggen. Hij zegt, de mens denkt dat zijn weg de juiste is. En met andere woorden, alles dat de mens kan bedenken of verzinnen om te doen in dit leven of te laten in dit leven, zonder God erbij te betrekken, zonder zich te onderwerpen aan de heerschappij van God almachtig, denkt deze, mensen, of denkt deze mens dat zijn weg toch de juiste is. Maar, staat er, tenslotte leidt die toch naar de dood. Door alleen bepaald en geleid te worden door je verstand, zelfs door je gezond verstand, door je emoties en je begeerten ben je niet in staat om met God om te kunnen gaan. Waarom? Want God bestaat en handelt op een veel hoger vlak. Het is net alsof je een, een computer bent met een, 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 zeg maar een, een verkeerd besturingssysteem, zoals Windows, nee, met een verkeerd besturingssysteem. En, en je wil iets doen met, een, je hebt bijvoorbeeld Windows 3.1, dat is nog heel oud voor Windows 95. En je wil iets doen wat geschreven is voor Windows 7. Nou, dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat echt niet lukken. En de, de natuurlijke mens kan ook niet in contact komen met God, want hij is zoveel meer geavanceerd dan, dan wij. Bij mijn sterven zal mijn natuurlijk lichaam gezaaid worden, maar het wordt opgewekt als een, als een geestelijk lichaam. En hierin zien wij de grootste verbetering van de mens. Want een geestelijk lichaam bevindt zich op een veel hoger vlak. Het kan veel meer en het is in staat om met God te kunnen communiceren, met hem om te gaan om een relatie met God te kunnen onderhouden. Een verheerlijk, een geestelijk mens wordt volledig bepaald en geleid door de heilige geest van God. Het wordt niet meer bepaald door onze verlangens of door onze foute verlangens, of door onze drangen of begeerten. Nee, het wordt volledig bepaald door de heilige geest van God. Een geestelijk mens zal in volkomen harmonie leven met God en zal bezitten over alle rijkdommen van kennis en wijsheid die in Jezus Christus momenteel verborgen zijn. Een geestelijk mens zal toegang krijgen tot de ultieme knowledge base... He, op het internet, als je gaat naar een, een, een website van, nou, noem maar op, HP of een of andere com uh, computerleverancier, um, en je hebt hulp nodig, he, dan ga je naar het uh, knopje ondersteuning of support, en dan kom je terecht in een of andere database. Dat noemen ze een kennisdatabase, knowledge base. Je weet helemaal niet meer wat je daarmee moet. Maar in ons verheerlijk lichaam in ons geestelijk lichaam zullen we toegang krijgen tot de ultieme knowledge base en het zal ons allemaal bekend zijn. Het is geen wirwar van informatie en wat moeten we hier nou mee? Nee, we weten precies wat we daarmee allemaal moeten en kunnen. En door volkomen één te zijn met God in mijn geestelijk lichaam zal ik samen met Jezus Christus regeren in zijn toekomstig koninkrijk, waarin alleen maar rechtvaardigheid en volmaaktheid heersen zal. Wat een verademing zal dat zijn. Ik, sprak, ik spreek vaak met mensen over geloof, over God, over Jezus. En, 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 en een van de, de meest frustrerende dingen, denk ik, voor mensen is hoe onrechtvaardig andere mensen kunnen zijn. Hoe onrechtvaardig de wereld is in het behandelen van mensen... Nou, Jezus is één en al rechtvaardigheid. En het zal zo fijn zijn wanneer we samen met hem mogen regeren in een, in een, in een koninkrijk van rechtvaardigheid. Nou, weet je, dit zijn slechts enkele facetten van hoe heerlijk het zal zijn wanneer wij ons opstandingslichaam zullen krijgen. En waarom de opstanding van Jezus Christus zo belangrijk is. Maar goed... Ik heb tot nu toe alleen maar gehad over de toekomst. Wanneer ik, wanneer wij opstaan met ons opstandingslichaam. Omdat ik in de kruising en opstanding van Jezus Christus geloof, omdat ik hem gehoorzaam, omdat ik hem navolg, heb ik een geweldig, toekomstperspectief. Jullie die geloven, hebben hetzelfde geweldig toekomstperspectief. En ik zeg het al vaker, het allerbeste zit voor ons zit er voor ons nog aan te komen. Het allerbeste moet nog komen. Maar, dat betekent niet dat ik nu, vandaag, anno 2011, aan mijn lot ben overgelaten. Nee, ik heb vandaag de dag ook een heel mooi perspectief. In 1 Petrus, hoofdstuk 1, 3 tot 5, ook uit het boek staat dit. Petrus zegt, alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Doordat ik mezelf twintig jaar geleden bekeerd heb hè, van mijn oude leven, mijn oude leven zonder God, en omdat ik nu in Jezus geloof en hem navolg, heb ik nu al, ik heb nu al toegang tot God en ik kan nu al van alle voordelen daarvan genieten. En dit is voor ieder mens beschikbaar. Het is voor ieder mens beschikbaar. Het enige wat je moet doen, is het aangrijpen. God heeft vanmorgen, geloof ik, ik geloof het echt, anders zou ik hier niet staan. God heeft vanmorgen door zijn woord en door zijn heilige geest gesproken. In Jesaja 55, 10 staat er dat Gods woord nooit ledig tot hem terug zal keren. Het bereikt altijd het doel waartoe hij het ...gezonden heeft. En vanmorgen ook. Niemand in deze zaal... ...is hier toevallig. Ik geloof echt dat God... ...voor een ieder persoonlijk... ...een boodschap heeft. Dus het is niet een kwestie van... ...heeft God vanmorgen gesproken... ...door zijn woord en door de Heilige Geest? Nee, de vraag is... ...heeft God tot jou gesproken... Heeft God tot jou persoonlijk gesproken? Want daarom zitten we hier. Als ik in jullie plaats zat, dan zat ik daar niet om God te laten spreken voor die, voor die gast die naast me zit, of aan die kant. Nee, ik kom hier om te horen wat God tot mij te zeggen heeft. Dus de vraag is, heeft God vanmorgen tot jou gesproken? Heeft God je laten inzien dat je vergankelijk bent? Oneerbare zwak. En dat je bepaald en geleid wordt door je verstand, je emoties en je begeerten. Heeft God jou vanmorgen laten inzien dat hij een kwalitatief veel beter leven voor je heeft? Zowel voor nu, in dit leven, anno 2011, maar vooral ook na het sterven. Heeft God jou vanmorgen laten inzien dat je in het leven niet verder kan of wil gaan zonder God. Want dat doet God. Hij laat mensen inzien dat, dat je niet verder wil zonder God. Heeft hij dat vanmorgen tot jou gesproken? Nou, als God vanmorgen tot jou persoonlijk heeft gesproken, dan moet je er iets mee doen. Je kan God namelijk niet in het midden laten... Je kan hem ook niet onder de mat schuiven. Je moet iets met God doen. En als hij tot je gesproken heeft, dan moet je iets met God doen. Nou, wat zou je moeten doen? Als je nog niet gelooft... als Jezus Christus nog niet jouw Heer en Verlosser is... als je nog niet zeker weet dat wanneer je je laatste adem hier op aarde uitblaast... dat je bij hem zal zijn... Dan moet je het volgende doen. Ten eerste zou je aan jezelf en aan God moeten toegeven dat je een zondaar bent. Nou, tenzij je volmaakt bent, is dat heel makkelijk, denk ik. Je moet toegeven dat je foute dingen hebt gedaan, dat je tegen God hebt geschopt al die jaren. En dat je er spijt van hebt. Je moet berouw tonen. En niet alleen spijt, ja, oké, okay, nou, ik heb er spijt van, maar ja, doe er verder niks mee. Nee, je moet de, de, de volgende stap nemen. Je moet je bekeren tot God. En dat betekent simpelweg dat je een bewuste keus maakt. om van je oude leven zonder God af te keren. waarin je eigenlijk alleen maar door je, 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 uh, je verstand, emoties en begeerten bepaald en begeerte bepaalde geleid wordt. Daar moet je je van af. He, dus je draait als het ware 180 graden om en je, en je gaat nu in een andere richting, op richting God. En dit vergt heel veel moed. Het vergt ook geloof. Want ja, zien jullie Jezus hier staan? Dat hij zegt van, kom naar me toe, ik ben opgestaan uit de dood. Nee, ik zie hem ook niet, maar weet je, ik geloof toch in een onzichtbare God. Dus het vergt een, een, een stap in geloof. En je moet een stap in geloof zetten door... ...in Jezus Christus te willen geloven. Om te geloven dat Hij in jouw plaats gestorven is... ...en dat Hij na drie dagen ook opgestaan is uit de dood. En je moet hem vragen om je te vervullen met de heilige geest. En zodat je de kracht, die dynamis, die opstandingskracht zal ontvangen... ...om een christen te kunnen zijn. Je moet hem willen leren kennen, hem gehoorzamen, hem navolgen... ...door onder andere de Bijbel te lezen, te bestuderen... Ik dacht jarenlang, in mijn tienerjaren, dat ik een christen kon zijn zonder de Bijbel. Kan niet. Het is net alsof je in leven wil blijven zonder te eten en te drinken. Het Gaat ook niet. Als je vanmorgen je natuurlijk leven zat bent, en je bent toe aan, aan new life, je bent toe aan vernieuwing, dan nodig ik je, je uit om vanmorgen... Je huidig leven voor altijd te gaan veranderen en je hoopvolle toekomst in Christus te verzegelen. Het enige wat je hoeft te doen is Gods reddingsplan te aanvaarden. De duivel zegt om het uit te stellen. Maar de Bijbel zegt, dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. Als je het vanmorgen wil, bid met me mee en je zal een nieuw mens worden vandaag, Pasen 2011. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw heilige geest die in ons midden is, Heer, om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ik dank u, Vader, dat uw woord nooit ledig tot u terugkeert, maar dat u altijd tot uw doel komt met uw woord. En Heer, u, u, u hebt gesproken vanmorgen. En degene tot wie u hebt gesproken, Heer, die weten, die weten, Heer, dat u gesproken hebt. Dus Vader, ik bid dat u de Satan hun niet zal laten beroven van het zaad dat gezaaid is, maar dat u het woord, Heer, in hun harten zal bewaren, dat u het zal doen ontkiemen, dat u het zal doen ...vrucht dragen, Heer, in hun leven. En Heer, ik bid... ...voor allen, Heer, die u nog niet kennen... ...het volgende gebed, Heer. En als u dat vanmorgen wil, bid gewoon met me mee. Heer, ik, ik ben een zondaar. Vergeef mij alstublieft voor al... ...het fouten wat ik gedaan heb. Heer, ik heb, heb zo'n spijt van... Mijn natuurlijk leven hier op aarde. Mijn zwakheid. Hier mijn oneer. Mijn schande. En Heer, ik geef toe, ik ben een zondaar. Heer, vergeef me alstublieft. Heer, ik bekeer me van mijn oude leven. Ik wil vanaf dit moment samen met u, als het ware, het huwelijksbootje instappen. Want Jezus, u bent de bruidegom, wij zijn uw bruid. En Heer, ik, ik wil geloven. En ik geloof vanaf dit moment ook in geloof dat u gestorven bent voor mijn zonde. En dat u mij op dit moment opnieuw maakt, een nieuwe schepping maakt. Dat u mij op dit moment volkomen vrij spreekt van al mijn schuld. En Heer, dat u mij ook alle schuldgevoelens, dat u al mijn schuldgevoelens wegneemt. Heer, ik bid ook dat u mij zal vervullen met uw heilige geest. Want Heer, zonder uw geest kan ik geen christen zijn. En ik beloof, Heer, vanaf dit moment u na te volgen. Als u dit vanmorgen hebt gebeden vanuit je hart dan ben je op dit moment een nieuwe schepping geworden. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. De Bijbel zegt dat ieder die in Christus is, is een nieuwe schepping. En er staat ook dat voor elk persoon die zich bekeert, die zich in de handen van God legt, dat de engelen in de hemel juichen. Als je dat gedaan hebt, dan juicht de hemel voor jou. O Heer, dank u wel voor Pasen. Help in ieder van ons, Heren, vanmorgen in de opstandingskracht te leven. Dag in en dag uit, van moment tot moment. En help ons, Heren, om u te verwachten... dat u terug zal komen voor de gemeente. Heren, dat we de lichamelijke dood zelfs niet eens hoeven mee te maken... Maar dat we in een oogwenk, een onverdeelbaar ogenblik, onze opstandingslichaam zullen krijgen. O Jezus, kom alstublieft snel terug. Amen.